1: Te kuulate kukuraadiot.
2: Tere head Kukku Alustab saade Äripäev eetris. Stuudios on täna äripäeva ajakirjanikud Kaisa Gabriel, Kend rohelan ja Kadri Põlendik. Räägime täna LHV plaanist pörsile tulla. Samuti pankade teemal jätkame küll mitte nii positiivses valguses, ehk siis pankasid kimutavatest maineprobleemidest. Seejärel uurime, miks on militaarari õitsema läinud ja kõige lõpuks jagame soovitusi mida teha, kui koputa puksele võlgade väljapressia.
1: Äripäev eestest.
2: Aga alustame kõige värskema uudisest, mis toob kindlasti rõõmusõnumid Tallinna pörsile. Nimelt teatas siis LHV täna, et kui ta saatis aksjonäridele saadetud üldkoosoleku teate, et plaanib korraldada mais aksjate avaliku pakkumise. Viimati noteerite Tallinna pörsiluus ettevõtte kuus aastat tagasi, mis on üsna pikka aeg ja nüüd lõpuks on see ikaldus lõppenud ja, ja me, me näeme jälle lõpuks ühte uut, uute ettevõtted pürsil Kenja Kaisa, mis teie arvate et kas, kas LHV tänane uudis äratab lõpuks investorid unest ja, ja paneb pürsi natukenegi
1: elavnema kas ta just unest äratab, aga tõenäoliselt sellist elevust toob mõneks ajaks, ma usun küll, et LHV on juba siin mõnda aega teinud eeltööd ja teavitand, tahame pörsile minna ja, ja varsti hakkame minema ja 2016 on see aeg ja nüüd siis on siis selge, et mai kuus tuleb.
2: Ja tegelikult see uudis ei tule väga suure üllatusena, sest möödunud sügisel LHV korraldas võlakirjade avaliku, avaliku emissiooni ja, ja juba siis ütles LHV Gruppi juhterki Raasuk, et, et see emissioon on ettevalmistus selleks, et äh, hakata tänavu suvelakseltega ka kauplema. Detailidest ka siis, et LHV teeb aktsionäridele etteponeku suurenda aktsjakapit kuni 2 miljoni euro kõrre. ja siis kuni 2 miljoni uue lihtaks ja väljalaskmise teel. Ja aktsia väljalaske hind on muidugi just nagu rõbes on 6,95 eurot, mis on ligi 75% suurem kui oli kaks aastat tagasi, mil tehti kinine emissioon ja siis oli hind 3,95 eurot. LHV põiendas seda sellega, et, et see märkimisind on ligikaudu kahekordne LHV raamatupidamislik väärtus pärast emissiooni ja, ja väidetavalt on, et siis sarnaselt hinnatasemelt ka varem teinud suunatud emissioone. Et, mis, mis te arvate, kas te ostaksite sellise sinnaga LHV aktseid? Ken, sina oled LHV klient.
1: Ma olen LHV klient olnud mõnda aega aasta paar ja ma ise mõtlesin ka, et kui ma kuulisin nüüd LHV, LHV sellisest võimalusest aksjad ostaselt et nagu kiusatus on oma pank, eks ole selles mõttes nagu Eesti oma pank ja sama sisavad klient, et kui no, kus klient klent oled, see siis usaldus on selle kohta
2: no plus oleks päris äge öelda, et äh, ma oman panka
1: 0,00% ma arvan, et äh, ma tahaks kindlasti seda asja lähemalt uurida, et kui juba kiusatus on, siis tahaks teada natuke täpsemalt, et, et mis moodi see aksjate ost mulle hakkaks kasuga tooma et ma ei tahaks lihtsalt raha sisse panna selleks, et, et ta seisaks seal ja tõenäoliselt siis pärast poole hakkaks väärtus kaotama, aga no, tõenäoliselt ka Elhave ise ei mõtta sellele, et, et nad lähevad kaotuste plaanidega põrsile.
0: Tõenäoliselt mina ei ole ise aksjad Aga aktiivselt ostnud, aga ta ise käisite välja ka selle, et ikka Eestimaine Pank ja et tahaks ikka, ikka omada või, või, või saada aks, et LHV puhul on nagu väga uvitav ka see, kuidas nad on just seda sama argumenti Eestimaine Pank väga hästi osanud absoluutselt igas tegevuses ära kasutada. Et See, kui mina ei osta, mis iganes põhjustel siis ma arvan, et see argument töötab väga paljude puhul, kes ostavad. Ja tegelikult. Ja et hind on solane, aga eks näis Ja tegelikult Elha veel on ju
2: ka väga hästi läinud viimasel ajal eelmise aasta tulemustest rääkides, siis nad teenisid 14,8 miljonit eurot puhaskasumit, mis on siis üle 5 miljoni euro rohkem kui, kui aasta varem ja, ja klientide arv neil ka kasvab märkimisväärselt, et näiteks äri, kliente tuli neil möödunud aastal, äri klientide arv kasvas möödunud aastal 51%. Ja, ja ma pean tunnistama, et ma isegi olen juba pikka aeg mõelnud sellel, et vahetaks kodupanka ja koliks, koliks oma tegevuse LHV-sse. Et selles mõttes LHV minu mõelest on kahtlemata Eestlaste seas väga hea maine.
1: Tõenäoliselt neil räägib kasuks ka see, et, et pank ise ju kasvab ettevõtane hästi, kasumit toodetakse ja, ja klendipaas suureneb, kaasa aitab see lepping, ütleme koost ka transfervaisiga annab sellist äh, laiema haardega nagu maailma mõistes just äh, mainet juurde ja tõenäoliselt ka sellised äh, noh, kus me ütlemegi, seisva raha kasutamisvõimalusena on see on see üks, üks hea variant me, me näeme kuidas ühisrahastusseks ole tahetakse kogu aeg siseneda ja, ja siin Viimaste projektide puhul, mis mis läbi käinud, et põhimõtteliselt loetud minutitega täidetakse eesmärgid. Kui nüüd selline ind peaks ka tulema näiteks LHV puhul, siis ma arvan, et olenemata sellest hinnast, mis praegu võib tunduda krõbe, siis tegelikult äh, ma usun, et neid potentsiaalseid inimesi, kes tahavad osta, kes tahavad neid märkida seal, neid leiab.
2: Just, et see ühisrahastuse teema ongi huvitav sellest on ju näha, et, et inimestel just kui raha on või, või no, et see raha vedeleb nii-öelda maas, seda ei osata kuhugi panna ja, ja palju on juttu olnud ka sellest, et, et raha ei saab hoiustel, mis tähendab seda, et, et isenesest vahendeid äh, aktsiate ostmiseks võiks ju olla.
1: Ja pank isenesest siia ei, näitab ennast kui usaldusväärse organisatsioonina, nad suudavad oma seatud plaane eesmärke täita.
0: Ja üldiselt see pörsile minek ju suurendab veel ettevõtte avatust, et avalikud aksinaaride koosolekud erinevat teated, et LHV on siia nii küll ka suhteliselt avatud pank võib-olla mõne teisega olnud, aga, aga imidšile ja, ja sellisele avalikuse kumandile tuleb see kindlasti kasuks. Ja, kuni
2: selliste väikeste asjade välja, et, et erinevalt teistest äh, suurpankadest ei ole LHVs äh, igasuguseid väikseid teenustasusid, ja, ja no, üle üldse nad. Ei. ei ole. <laughs> noh, eks näis, mis tulevik toob. Aga üle üldse nad on näidanud tegelikult väga suurt äh, painlikust. Aga siin kohal teeme väikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
1: Äripäev eeks.
2: Jätkame saate ka veetris, Stuudios on äripäeva ajakirjanikud Kaisa Kabral, Kend Rohelan ja Kadri Põlendik. Kui me siin eelmises veerantunnis rääksime LHV-st, mille läheb väga hästi mis on küllalt selline eeskujulik pank, siis, siis sa kasjuks ei saa sama öelda teiste Eestis tegutsevate pankade kohta. Nimelt siis selline hiljutine võib-olla võib-olla pisut must plek Eesti pangandusele tuli liha võtet ajal, kui selgus, et et Tanske Panka on uurinud korraga nii Taani kui ka Eesti finantsinspektsioon ja, ja uurisid siis rahapesureeglite rikkumist. Veelki enam nüüd siis sile avaldunud Taani raport, raportis selgub, et tegelikult Tanske Eesti haru esinees rahapesude kastamise reeglite rikkumisi. Et see uu, ütleme, uurimus panga tegevuse uurimine algas juba 2014. aastal, kui, Eesti, kui siis Eesti finantsinspektsioon tegi ka kohal põhjaliku kontrolli ja, ja, ja siis tegi ettekirjutuse. Aga, ja, ja selle ettekirjutuse järel poolteist vuud iljem siis Aivar Rehe lahkus ametist, Aivar Rehe siis Toonane Tanske panki juht. Kas need olid nüüd oma vahel seotud, seda me ei tea, Aga, aga äripäeval antud intervjuus äh, kinnitas Aivar Rehe, et, et kuigi ta Eesti Finansinspeksiooni uurimisest oli teadlik, siis, siis taani, taani omast mitte ja, ja tema kinnitab, et, et ütles lausa, et ta paneb käe südamele, et, et, et need uurimused ühtegi rahapesujuhtumit ei tähenda. Aga Sellest, seda lugu lugedes, Kaisa, sina ütlesid et sulle meenus üks teine juhtum, mis puudutas ka pankasid ja rahapesu.
0: No, see, oli, see puudutas just seda sama paragrafi, seda rahapesu ja finansterrorism ja kogu see, et oli siit nagu Tõnis Leet ja Eesti Viljasalva juht kunagi, kes just rääkis, kuidas siis maksuamet kõigepealt kutsusta vaibale ja hiljem ka siis toogord oli Sveetpank, kelle tema nägjales. Et just seoses selle sama paragrafiga pidi käima nii üle, ülekuulamistel, ta küsitleti, kellega ta äri ajab, kes ta partnerid on, ta ajas küll tõesti, ja teisel pool idapiiri ka äri, mis võis tuua oma, oma ette kõrgendatud tähelepanu, aga siiski nägin ka ise neid dokumente ja et see on nagu vastupidine näide sellest, kuidas ikkagi ikkagi väga tõhusalt kontrollitakse need paragrafe ja neid punkte ja, ja ta ise tookord tõnis leeti ja rääkis sellest ka, kuidas sa nagu emotsionaalselt võttis väga läbi see, et sa pead lihtsalt kogu tõestama, et sa ei ole pätte, et sa ajad ausalt äri sa tahad lihtsalt, et ettevõtel läheks hästi aga et kogu aeg küsitakse uusi dokumente viidates just sellele samale paragrafile, et see on nagu süke mündi, mündi teine poolveidi.
2: Ja, see kontroll on kindlasti kahtlemata tänuväärne, et seda tehakse, sest, sest omulikult on see teema, millel peab silma peal hoidma, aga, aga samamoodi eks, eks sellega, sellest tuleb suhtuda nagu mõistlikult, et, et tõesti iga ettevõtja ja ei saa, ei ole tingimata pett.
0: Seda küll, ja mulle meenus veel, sa mainisid, et Aivar Rehe just, et no, et see tema lahkumine ja ette kirjutus, et see vahe oli vist kuud, mm -hmm. et ma mäletan, ma tegin tegelikult Aivar Rehega veel enne, veel enne tänaste äripäeva intervju ühe interviu, kui ta siis panga juhi ametist ise lahkus, et, et siis ta mainis ka, et ta tahaks kohe finanssektoris jätkata, et see on tema teema, tema maa, aga miski pärast ei saa, et ma nagu kuidagi Küsimus jäi nagu toogardki õhku, et ma ei pane mingit silti külge, aga, aga ma arvan, et tegan, et küsimused nagu enne rahu ei saa, kui ta ise mingid asjad võibolla välja ütleb või, või keegi kuskil välja ütleb, et mis siis tegelikult nagu juhtus?
1: No tav tavaliselt vist on ikkagi nii ka old, et kui finantssektorist hakkad ära minema, et siis pannakse selline pehmelt öeldes ähm, piirang peale, ole, et sa ei saaks konkurenti juurde kohe minna ja, mm -hmm. ja selliseid saladused. No. Seda, seda küll,
0: aga vaatamata sellele
1: ja, on ikkagi
0: ja. see teine küsimus ka, et, et kas, see, kas see on tõesti nagu nii väike kokku kokkulangemus või, või on seal mingi seos, seda ei tea.
1: Igatast ta tekitab, tekitab küsimus seda ei saa ja. jah, Just. välistada.
0: Just. Ja, et me võime siin spekuleerida
2: igasuguste asjadega, aga üks me vastuseid veel ei tea. No muidugi see tanske, tanske juhtum on praegu siis... Nüüd ütleme, et laiemalt Tanske gruppi puudutav uurimine ja sellega seotud materjalid on siis Taani Finansinspeksioon andnud edasi politseile, et, et uurida pangareeglite rikkumisi. ehk et, et siis, et siis võibolla sealt kuuleb midagi, kuigi ei jah puudutab kogu gruppi uurimist ja, ja Taanis. Aga...
0: No, kindlasti on see korralik löök ikkagi pangamainele, mis, mis iganes seal on või ei olnud, aga, aga no,
2: maine kahju on kindlasti. Ja Haripäev täna kirjutab ka juhtkirjas sellest, et, et see heidab varju tegelikult ka Eesti panganduse mainele, mitte ainult siis üksi tanske pangile, sellepärast, et et, no, et kes oleks seda arvanud, et, et läbi Eesti võidakse raha pesta, Kuigi otseselt muidugi seda ei väidata, et nii on olnud, aga, aga see kahtlemata tekitab, tekitab küsimusi. Et siin juhtkirjast tõime ka näiteks probleeme, neid probleeme, mis on meie naabereegis Lätis, kus kus mitte residentide teemal just no, Tanske pank lõpetas küll mitte residentide teenindamise ära, aga, aga näiteks Lätis on mitte residentidele keskenduvaid panku lausa tehtud, et, et see puudutab siis sellised inimesi, kes on pärit Venemaalt või, või mujalt SRU alalt ja, ja sõidetu on ka siis Läti pankadele, nendele pankadele, kes nende mitte residentidega tegelevad, on aegalt pandud sanktsioone peamiselt siis usa -st. Ja, ja viimati siis pidi märtsi alguses üks Läti panka oma tegevuse lõpetama, sest ta läheid et mitme panga reegli süstemaatilist rikkumist. Aga kui nüüd veel mainest rääkida, siis tegelikult äh, ega Tanske ei ole siin ainus selline patune, et, et ka Nordeal on olnud siin probleeme äh, ka samamoodi reeglitega. Bloomberg siin kirjutas, et eelmisel aastal siis Rootsis teatas Rootsi finantsinspektsioon, et ta trahvis Nordea Panka ja Andels Pankini rahapesu tõkestamiseks kehtestatud reegliteiramise eest ja, ja toona määrati ikka päris kõbe 50 miljonit Rootsi krooni et see ei ole, see ei ole suugi, suugi väike raha
1: see oli ka suurim võimalik trahv
2: jah, just et, et selles mõttes ilmselt oli seal, seal nagu päris tõsina asi, aga noh, Kaisa on nagu sina oled kirjutanud, siis tegelikult nooredel on ka Eestis äh, olnud Noh, mina kirjutasin
0: eh, teise, paragraf, teise paragrafi alusel ja <laughs> puudutas töötaja ometiühingute esindaja diskrimineerimist. Et, et toogord oli jah, selline, selline lugu, et minu teada see lugu ei ole tänaseks veel lõppenud. Et Et seal siis isegi langetas Eestis otsuse, kus siis tuvastati töötajate esindaja diskrimineerimine. Et tolle hetkel kindlasti see panga mainele halva, äh, hästi ei mõjunud. Et, et noh, sellest võib äralnada, et Tanske, Noorde ja isegi Elha veel on ju minevikust mõni luukere kapis. Et, et kui nii võtta, siis siis neid luukeresid võib leiduda ju igal pool lihtsalt inimeste mälu on nagu väga lühikene et peale mingit väga head kampaaniat või, või tõesti ka head tööd ega keegi või eeldagi et pangad halba tööd teevad väga hästi kui neid klientide arvu kasvab et peale, peale seda no, unustatakse mingid asjad ära ja, ja tegevus läheb edasi ja luukered jäävad kapi ja
2: nii, nii ta kipu olema Aga no, loodame, et, et see juhtum siis see leiab, kõik segased küsimused saavad selged vastused, ja, ja, ja see juhtum leiab peagi lahenduse. Aga vahetame nüüd teemat, läheme hoopis täiesti täiesti teise valdkonda, eh siis militaarvaldkonda. Äripäeva eilne kaanelugu kirjutas sellest, et Eestis on militaar äri läinud õitsele. Ka isa, sina kirjutasid
0: selle loo. Miks, miks, miks on Eestis militaar äri läinud ütsele? See on hea küsimus, miks et äh, nii palju kui ma mõned ettevõtetega rääkisin siis, äh, siis peamiselt äh, nägid nad müügi, kasvu alates siis Ukraina-Krimmi sündmustest 2014. aastal, et, et kaitseliid küll ise kinnitas, et äh, kaitseliiduga liitunud arvaks kasvama juba varasemalt sellest lähtuvad see on otseses seoses ka siis militaar ettevõtete kasvuga, kuna osad kaitseliitlased soovisid endale paremat varustust osta, aga ka ikkagi eraisikud, kes siis tundsid ohtu kuidagi oma turvalisusele või arvasid, et kui nad soetavad endale parema varustuse, et siis on nad nagu on nad nagu paremad või nõllnud suurem võimalus oma peret ja, ja lähedasi kaitsta et, Need on need, need on need peamised põhjused, et, et käisin ka kaupluses koha peal Balti armaments. ja seal näidati mulle ka erinevaid. No, lisaks relva müügile on, ja varustusele on kasvanud ka kõik võimalike nugade ja kaaside ja, ja, ja selliste toodete müük ja, ja ühe kaupluse müüja rääkis mulle, et ka naiste rahvad pidid väga, väga palju käima ostma just nuge ja, ja turvafirmad kaase ja et sike ka oht on nagu õhus ja, ja ilmselt see ongi neid müüke kasvatanud mm -hmm. no mis puudutab kaitseliitu siis ähm, tegelikult äh,
2: ken sina oled kaitseliidus olen <laughs> kas, äh, kas sina tunned ka või kas, kas see mis Kaisa rääkis et kas, kas sa nagu samastad ennast sellega et,
1: äh? ma nende põhjustega ei samastu miks ma lä ise läksin kaitseliitu Minu jaoks oli see rohkem selline ajateenistuse, kas pikendus või siis ütleme ka kunagi varasema hobi jätkamine, ütleme niimoodi kuidagi ja kuna mulle nüüd endale selline mitte nagu metsas ringi põrkamine nagu nagu selle ala inimesed ütlevad, aga ütleme selline selline militaar teema metsas käimine need õppused, need inimesed et kuidagi selline no, kuidagi selline kuuluvustunne on palju tugevam kui mingisuguses tavalises ma tea, näiteks äripäev eetest.
2: Jätkub saade äripäeveetris. Kukuru toimetuses on äripäeva ajakirjanikud Kaisakabral Kabral, Ken Rohelaan ja Kadri Pulendik. Ja parase, räägime siis sellest, et Eestis on militaar äri läinud õitsema, mis tuleneb sellest, et palju inimesi on liitunud kaitseliiduga. Ken, kes on siis ka kaitseliidu liige, sa ütlesid siin vahepeal meile, et sa oled erandlik liituja mida ja. sa sellega mõtlesid?
1: Ma mõtlesin seda tõenäoliselt nii, et kui ma ise läksin pigem sinna sellise no, hobi korras võtleme lihtsalt ajaveetmise korras, siis paljud, kellega ma siia ma olen suhelnud ja küsinud, et miks nemad tahtsid just tulla praegu vastatakse, et kas kas Ukraina näiteks need sündmused või lihtsalt selline ohutunde suurenemine Pani neid mõtlema, et nad tahaksid ka kuidagi panustada Eesti riigi kaitsesse või siis kuidagi enda kaitsesse, oma pere kaitsesse. Nad näevad seda kaitselehtu lihtsalt ühe väljundina. Mõned olijate käes, kes on näiteks paar aastat juba olnud, nemad samamoodi tood välja selle ohutunde või siis mingi sündmuse, mis suurendab seda ohutunnet, on suurendanud ohutunnet. Kruusia sündmused näiteks. et, et Samamoodi, mingisugused olulised, olulised sündmused, mis võivad ka kuidagi mõjutada Eesti või Eesti lähinaabeid, on, on enamasti seotud Venemaaga, ja noh, ikkagi sealt see ohu tunnetus suureneb, siis hakatakse mõtlema, et, et äkki ma saan ka midagi teha enda kaitseks või kuidagi aga kas need
2: inimesed, kellest sa räägid kes tajuvad seda ohtu et, et kas seal on ka võib-olla sellist natuke mit, mitte niisurt usaldust Eesti enda kaitse kaitsejõudude või, või, või noh, erinevate kaitsvate organite suhtes?
1: Pigem mitte, ma arvan, et see on selline käsikülge mentaliteet et, et, mõni lihtsalt, võtame, istub reed õhtul või laupav õhtul kodus ja Ja, ja siis äh, tunneb mingi hetk, et, et tahaks midagi teha, eks ole, et siis ma lähen ma ei tea, lähen kaitseliitu vaata, mis nemad seal teevad ja siis tõenäoliselt tulebki välja, et neil hakkab see millegi pärast meeldud. Mm -hmm.
2: no, Kaisa siin rääkis enne, et et on miks on militaar ärile võitsel on see, et ostetakse varustust ja, ja ka kaitseliitlased tahavad paremat varustust. Et, et kas tegelikult kaitseliidus ju jagatakse koha peal ka mingisugune varustus välja, aga see lihtsalt siis ei ole nii hea või?
0: Kaitseliit ise ütles, et nende varustus on okei okay. ja et ei ole seal nagu suur täda midagi, aga, aga eks igal inimesel on oma soovid ja, ja, ja oma, omad huvid, et eks see ongi see eesmärk, miks siis ostetakse võibolla endale sobivamat varustust, on võibolla olla korrektse määlda. Ma äh, käisin ise ka kohtumas ühe ettevõttiga marge, laie, undpuu, kalvilinda, ette võtte juht ette kuulub siis isenahesst vendadele tõnistetele et tema kuulub kaitseliitu on sakala maleva rühma juht ja neil oli üks nädala vahetus oli õppe laskmine väluste, laske väljal ja seal sain ka teistega veidi rääkida ja sealt kummas ikkagi välja ka see et, et see ohutunne on ikkagi väga suur põhjus, miks seda tehakse. Teine on selline elustiil, kuuluvustunne, mingi võimalus saada kokku, mõnuselt aega veeta ja samal ajal ka märkilasta, lasta. Et, et noh, see, see tundus kõik väga uvitav ja just ka see marge laie on puh, et naiste käib relva relvaga nii öelda, siis märki laskmas. Mides seda
2: seda sinu külastust sinna, sellest on meil ka video tehtud, ja. äripäeva veebi, et seda ma
0: soovitan kindlasti kõigil kuulajatel pärast vaatama minna. Aga mis, mis oli veel uvitav seda lugu tehes, oli see, et ma vaatsin et ka relva omanik arv on Eestis kasvanud, kui vaadata ka erinevat statistikat, mida siis politse ei jagas, et, et ma tassinki tegelikult Keni käest küsida, et Ken, kas sina tegeled ka märgi märki laskmisega või, või, või oled sa seda kõige harjutanud ja? Mis relvaga sa seda teinud oled?
1: No, kaitseliitlastele seatakse ka ikkagi kohustused nõuded ja tegev liikmed ikkagi läbivad relva õppe, teevad eksami ja siis neile määratakse tavaliselt relv, millega nad saavad käia õppustel, saavad käia märki laskmas ja kui väga ulluks peaks olukord minema, et siis ka tõttavad rindele kaitsesse.
2: Aga no, kus selle relva võib kaitseliitlane omale koju viiva?
1: Jah, ta võib selle võtta, endale koju, kui ta mingid tingimused täidab, et no, kõige lihtlabasem tingimus, mis siin välja tuua on näiteks relvakap ja, ja, ja nõudud millele ta peab vastama, et, et niisama kuidagi autobagaasnikusse seda jätta või siis ähm, esikus potaste kärvale panna seda ei saa, et, et selleks on, jah, tingimused
0: Teks ka see selle looga ma rääksin tõnudõnistega ja, ja tema rääks relva omamisest üldse, et temal on relv, relva luba ja, et... Et see on täiesti okei, okay, kui inimestel on relv kodus, et mida, mida teie arvate sellest, kui järjest rohkem inimestel oleks kodus relv, relvakapis küll, aga siiski.
2: Minul tekib täpselt üle üldse küsimusi, et, et relva omanik arv kasab, et miks, mi, milleks, et või noh, et mis, mis see siis annab, et kas, kas tõesti on nagu kindlam tunne, kui sul on kodus, on relv ma ei tea, padja all, et, et kas, kas siis on kuidagi nagu turvalisem
1: olla. Kaitse liitlase sõsukohast lihtsalt, no relva kodus hoidmine annab parema kiiruse, et kui võtta lihtsalt tava, tava inimese vaatepunktist siis mina näiteks endale relva koju ei võtaks sest et üks asja on ja et sa saad ennast kaitsta oma peret kaitsta, aga samas saavad ka võimalused suuremaks ohuks no, väga halvad näited on ju kui, see lap, kui näiteks laps pääseb relvale ligi või, või halvemal juhul ka murdvargad tulevad sulle korterisse ja nad avastavad, et sul on see relv ja sul on ka näiteks laskemu. Et tulirelvadega see, see oht on ikka tegelikult olemas. Külmrelvade puhul võibolla ma arvan, et seda ei ole. nii palju vähemalt ei ole.
0: Teine asi on ju kui vaadata näiteks USA, Ameerika Ühendriike, kus kus on väga suur liiklusviha ja, ja sellised juhtumikui inimestel on relv, isegi mitte kodus vaid mõnedal on isegi autos, et, no, et selline... Relva võib olla vabam kasutus mingis konflikti olukorras, et see, see võib kuidagi võimenduda ka Eestis mingil hetkel, kui järjest rohkem inimestel on relv, mis sellest, et eestlased on küll pikaldasemad, kaalutlevad, ei ole nii temperamentsed, aga, aga just seda lugu kirjutas, ma lugesin kommentaare ja keegi seal mainis, et, et päris hirmus oleks olnud näiteks aprili ajal, kui paljudel inimestel oleksid relvad kodus olnud, et Et kes teab, mis
2: võik, oleks mind juhtuda Ameerikast rääkides siis mul meenus üks, üks graafik, mida ma nägin mõni aeg tagasi no, tegelikult eelmisel aastal CNN-is, kus siis oli kokku koondatud see, et kui palju on Ameeriklasi surma saanud terrorismist terrorismi tõttu siis mingisuguse terrorismi kuride tõttu. ja siis võrdluseks, et kui palju on Ameeriklasi hukkunud relva No, relva vägi vallatõttu aga tegelikult see vahe on ikka, ikka meeletu et palju, palju suurem probleem on ikkagi see, et, et kodanikel on relvat käes ja nad saavad endaga teha mida iganes kui, kui see, et, et kuskil liiguvad mingid terroristid. aga no, see on lihtsalt see kõrdlusmoment no, ma millegi pärast ei usu et, et Eesti Eesti sel, sinna poole liigub aga selle peale tasaks kindlasti mõelda
1: Mulle meenub, Tõnist ka tehtud interviust veel, kuidas tema kirjeldas 90. algusi, et ta soetas endale relva just sellel eesmärgil, et ettevõtte nädal oleks äh, turvalisem
2: No 90. algus oli muidugi just, ka siuke natuke teistmoodi aeg. Aga
1: no, õnneks ta ei pidanud seda kasutama et...
0: Samast ta mainis, et tal on relv oli ikkagi kaasas teine kord, et juhuks kui, aga et õnneks seal end vaja
1: Ma loodan, et, et enam ei pea ettevõtja telva hakkama kaasas kandma. Nii, nii hulvist olukord ei ole.
0: Loodame, et ei no lähe. loodame, et ei lähe. Ja
2: kui siin on igasuguseid ilminguid. Jätkame saatega Äripäev Eetris. Kukkuradio Studios on äripäeva ajakirjanikud Kaisa Kabral, Ken Rohelaan ja Kadri Palendik. Viimaseks teemaks räägime täna sellest, et nagu meil ilmine saatelik lõppes 90-tatega, et, et ka, ka teises valdkonnas on 90 endiselt teemas, ehk siis Eestis tegutsevad ikka veel võlgade väljapressijad, mis minu jaoks oli küll mõne, võlla, mõne võrral üllatavuse. Kui see lugu meil ilmus, tõesti. Ja, ja lugu algas siis sellest, et, et oli tüli kahe ehitusettevõtte vahel, mis puudutas siis sularaha sularahas arveldamist, See nüüd, mõne, noh, see nüüd kahjuks jõhtmine nii üllatav ei ole, et seda vist tuleb ikka veel lehitusettevõtluses ette, aga, aga mis sai ei edasi, see oli nagu märksa üllatavam.
0: Kus juures? Seal oli isegi kolme ettevõtja vahel. Et seal oli peadõvõtja, ja aldõvõtja ja aldõvõtja ja põhjuseks oli sularaha, mis tekitas palju, palju vaidlused ja tülisid ja siis ühel tegijal siis viskas nii-öelda närv üle, kui, kui ta ei saanud töö eest rahasid. Ja ta palkas endale api väljapressi ja siis oma võlga välja nõudma, kelleks oli ka Eesti Ekspressi veergudel kuulsust kogunud lembitukit.
2: No meil ilmus ka interviu Lembitukitiga, kitiga ja, ja sinna olid juurde pandud mõned sellised tema värvikavad sõnumid, mis ta on oma, oma siis nii -öelda, nii -öelda, klientideks vist ei ole õige neid nimetada pigem, no, ütleb, on inimestele saatnud siis. Ja, ja, ja noh, sealt tuleb välja, et, et ta on ikkagi väga relievevse keele kasutusega. Aga kai sa sina tema rääksid, et mis, mis mulle sul sellest inimesest jäi?
0: Kahjuks ei õnnestunud mul temaga kokku saada, aga me rääkisime telefonis päris pikalt. ja Ei no kui tema ukse taha ilmuks, siis, siis tal jutt on selline lõpus, et ta ei, ei, ei tundu väga selline hirmuäratav, võibolla ma olin ka ajakirjaniku positsioonil, et mul oli teine positsioon kui võibolla tava inimesel, kellel on tõesti häda ja, ja võlad kaelas, aga nagu ma olen arusanud, siis ta ei tegutse üksi, et tal on selline selline saatjaskond, kes siis on märksa hirmuäratavama tehed kui tema ise Ja, ja kui need seda vabandust ilmuksid, et noh, ütleme nii, et siis oleks päris hirmus Millised ta kirjeldast seal ka natukama tõevõtjad, et mis sulle sealt endale? No üks värvikamaid oli võibolla see, et mis ei puuduta võibolla välja nõudmist, kui võrd inimeste korterist välja tõstmist, kes on siis no, ikkagi võlgujäänud omanikule. Ma äh, küsisin ta käest, et, et kuidas on võimalik inimest oma kodust välja tõsta, vaatamata sellele et jah, ta on võlgujäänud, aga et kuidas on võimalik ta ilma füüsilise või iganes vägi vallata kodust välja tõsta ja siis nempitu kit ütles, et jah, see on täiesti võimalik et ta paneb mehed koridori ukse taha kabet mängima ja, ja kui see võlgniks siis iga õhtu koju tuleb ja need mehed seal kabet mängivad ja ütlevad talle, et aeg on siin maksma hakata, siis tema väitis, et lõpuks inimene enam ei taha nii koju tulla ja läheb ise vabatahtlikult minema.
2: See on küll päris huvitav lähenemine et
0: no, vähemalt on tänu väärne, et ta ei kasuta vägivalda no, seda ta väitis küll, aga samas ta, ta rääkis teistest juhtumitest mis siis ta ütles, et ei ole temaga olnud seotud et kuidas ikkagi, no, tegelikult see on ikka täiesti täiesti hullumeelsus ikkagi, et sellised asjad Eestis ka tänapäeval juhtuvad et kuidas üks transiidisektoriga seotud ettevõtja päris jõukas oli jäänud siis Vene poolele raha võlgu ja oli ommikul viis lapse lasta ääda. Tuli lasta ajast välja, lendas auto ette, tüüp võeti autosse viidi metsa, tehti temaga seal hirmsaid asju ja siis viseti tänavale. Et, et sellised asjad nagu eksisteerivad, aga neist nagu ei räägita või neist ei taheta rääkida. Või, no, eks seal on mitmed põhjused, et tõenäoliselt see, kelle palvel selline asi tehti, no, ma arvan, ta ei olnud huvitatud, et sellest räägitakse. Ta oli tõenäoliselt huvitatud oma raha kätte saama. Et sellest võib teha ereduse, et, et 90 on nagu kuskil pinnaal vähemalt mingites sektorites kogu aeg vaikselt niimoodi virvendanud, kui, kui väljapressijad ja sellised inimeste röövimised on siiski ikkagi olemas.
2: Aga no, sa räägisid et selle loo tarbeks ka advokaadiga, et, et kes siis jagas soovitusi, öelda, et, et mida, mida siis teha, kui selline olukord on kätte jõudnud, et, et mis, mis, mis sa selle kohta oskaks öelda, et mida peaks üks inimene tegema, kui ta on sattunud välja no, tegelikult,
0: kui välja on juba uksed, aga on, et siis on tegelikult juba hilja, et siis on juba nagu rong on läinud Et siis pole midagi muud teha, kui loota sellele, et välja on veidi inimene ja, ja läheb mingile kompromissile, et kõige targem on ikka mitte võlgu jääda ja mitte teha äri kahtlaste äripartneritega, et väga küll ei taha nagu välja pressita teemal rääkida, kuna, kuna nemad tegelevad pigem siis seaduslike vahendid piires inimeste siis aitamisega võlgneuste kätte saamisel, aga piklause. lause. Aga, aga, et mida nad ikka välja tõid, et üldse nagu, kui keegi hakkab äri ajama, et siis ikkagi see taustakontroll enne, et, et kuigi võiks ju eeldada, et tänapäeval, mis meil on 2016 aastat, valda veamuse Eesti ettevõtteid on kõik ausad puhta ajalooga ja keegi kedagi tüsse, noh, tihti see nii ongi, aga alati on erandeid, et asub ikkagi kõik võimalikud registrid mida vaadata makse käitumist ajalugu, rääkida eelnevate äripartneritega, kes keda tunneb, et ikkagi selline korralik taustauuring teha, aga noh, siin on muidugi teine konks mis selle loobuul oli see, et, et see lugu, mis siis sai alguse sularaha tülist ja, ja, ja seal üks osapool tegi taustauringut ja vaatas krediidi infast näiteks ühe konkreetse ettevõtte tausta, aga, aga need võlgnemused, need võlevaidlused, mis siis õigemine üleval olid, need poolele olevad vaidlused krediidi info ei kajastanud
2: Noh, miks ta
0: Noh, see on juba teine pikem teema ja sellest tuleb varsti uus lugu, aga, aga, aga seal on ja see, et kui üks pool väga kõvasti nagu vastuargumente esitab võla nagu kaitseks, siis et me ei ole võlgu, meil on need, need põhjused, siis krediidi info juhtudel ei pane seda üles. Et, et noh, see on näide sellest, et tasub rääkida ikkagi ka inimestega, et andmebaasid on üks, aga, aga sõna maksab rohkem ma arvan. Aga kas,
2: ütleme sul selle näitel või, või lembitukitiga suheldes, et kas sul on ka mingisuguseid soovitusi või, või, või näpunäitid või nõuandeid nendele ettevõtetele, kes, kellele on võlgu jäädud ja kes mõtlevad, et, et tõesti inkassust ei ole enam abi, et, et tuleb minna mingisugust kahtlasemat teedpid. No
0: kindlasti ei tasu koostööd hakata tegema väljapressi, aga et see, toob, see võib tuua ka, nii öelda, siis sellele töötellijale ka, Mis iganes kriminaal või muu karistuse kaela. Et see võib olla mingi, mingis osas vangla vanglakaristus, või võib olla mingis osas rahatrahv, aga et see ei ole kindlasti seaduslik. Lämpitu kit küll ise väitis, et kui inimene on võlgu, et siis on ju igati õige minna tema kassesse võlg välja nõuda, et ei ole ju, no. et See ei ole nagu õige, kui keegi kellelegi võlgu jääb, ja, ja selles osas ma olen ka isegi nõus. Aga et tellida siis kellelegi väljapressi ja ukse taha teadmata. No, alati on igal mündil on kaks poolt, et ma ei pea seda õigeks, ja. Et see on, nagu, see on see tee, et sealt ei ole nagu väga lihtne nagu tagasi tulla, et lembitu ei küll välja veel sellise näite, et, et osad võlgnikud siis, kes on raha summasid võlgu jäänud, aga kellel ei ole raha maksta, siis ta leiab neile isegi töö ja, ja siis kirjutatakse sinna palgasummasse sisse teatud protsent, mis siis läheb otse sellele inimesele, kellel võlgu allakse. Et noh. Ja
2: huvitavad lahendused, aga no, mida nüüd võib siis selle saate kokku öelda on see, et inimesed elistage seaduslikke vahendeid nii pangad kui ka tava inimesed kui ka ettevõtjad See on igal juhul mõistlikum kui, kui hakata saakerdama siin mingisuguste muude tegelastega Aga sellega me tänaseks lõpetame ja nädala pärast oleme jälle eetris
1: Aripay e